0: Es sind alles beeindruckende Glaubenszeugnisse. Diese Menschen haben Leid, aber auch Glückserfahrungen in der katholischen Kirche gemacht. Und äh, sie zeugen, finde ich, aus meiner Sicht von einer tiefen Spiritualität, wenn bei ganz vielen Zeugnissen es so, eben so ist, dass sie trotz dieser Diskriminierung und Leiderfahrung eben ihren Glauben nicht verloren haben.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast. Katholisch und queer. Ein Blick auf die Situation queerer Menschen im Bistum Dresden-Meißen. Herzliche Grüße aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Ich bin Daniel Heinze. Schön, dass ihr bei uns gelandet seid. Die Aktion hashtag Out in Church und die dazugehörige Fernsehdoku Wie Gott uns schuf, lenkte in den letzten Wochen einmal mehr den Fokus auf die noch immer bestehende Diskriminierung queerer Menschen in der katholischen Kirche. Wir erinnern uns, weit über 100 Mitarbeitende im kirchlichen Dienst, von der Gemeindereferentin bis zum Priester, haben sich da zum Beispiel als schwul oder lesbisch oder transsexuell geoutet um zu zeigen, natürlich gibt es auch in der katholischen Kirche Leute aus dem Spektrum, das zusammengefasst wird mit Kürzeln wie LGBT+, also lesbisch, gay, bi, trans und mehr. Oder eben auch durch den Sammelbegriff queer. Während Mitglieder der lgbt community in unserer Gesellschaft mittlerweile weitestgehend anerkannt sind, steht die katholische Kirche mit ihrer Sexualmoral und ihrem Arbeitsrecht queerer Liebe noch immer ablehnend gegenüber. Das bedeutet konkret, dass Mitarbeitende in der Kirche um ihre Arbeit fürchten müssen, wenn sie denn eine homosexuelle Lebenspartnerschaft eingehen oder offen ihrer Geschlechtsidentität entsprechend leben wollen. Im Dezember 2021 erschien das vielbeachtete Buch »Katholisch und Queer«, in dem queere Gläubige, aber auch katholische EntscheidungsträgerInnen zu Wort kommen. Ausgehend von diesem Band haben wir vier kurze Interviews geführt, die im Kontext der aktuellen Debatte verschiedene Perspektiven auf queeres Leben bei uns im Bistum Dresden-Meißen werfen. Und die hört ihr heute bei uns. Mit dabei ist eine der AutorInnen des Buches, Miriam Gräve, ein Mitglied des christlichen schwul-lesbischen Stammtisches in Dresden und ein Beauftragter der Pastoral für Homosexuelle und ihr Umfeld im Bistum Dresden-Meißen. Und schließlich haben wir auch Heinrich Timmer-Evers befragt, den Bischof von Dresden-Meißen. Los geht's mit Miriam Gräve. Sie ist Lehrerin für Pädagogik, Geschichte und katholische Religion an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen und sie ist Teil der Aktion Hashtag Out in Church. Außerdem ist sie Sprecherin des Netzwerks Katholischer Lesben e.V. und sie engagiert sich auf dem Synodalen Weg im Forum 4 Leben in gelingenden Beziehungen. Falk Hamann hat mit ihr gesprochen. Katholisch und Queer. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Frau Käfer, der Band Katholisch und Queer, den Sie ja mit herausgegeben haben, versammelt zunächst einmal eine große Zahl von Lebenszeugnissen queerer Menschen in der Kirche, die dann erst so im zweiten Schritt durch Beiträge von Theologinnen und Theologen und von Vertretern der Kirche ergänzt werden. Können Sie vielleicht erstmal sagen, was genau war denn Ihr persönliches Anliegen, diesen Band zusammenzustellen und dann auch herauszugeben?
0: Ja, das persönliche Anliegen ist ganz klar, all diesen Stimmen sozusagen Gehör zu verschaffen. Und angefangen hat das Ganze, dass Mara Klein, Hendrik Johannemann und ich uns eben auf dem Synodalen Weg als BeraterInnen im Forum 4 zu Sexualmoral oder Leben in gelingenden Beziehungen kennengelernt haben. Und äh, ja, uns äh, alle drei verbindet eben, dass wir queer sind und für uns war es dann ganz wesentlich, queeren Menschen eine Stimme zu geben und am Anfang dachten wir, wir bringen es quasi auf den synodalen Weg mit ein und äh, ja, so sind wir angefangen, ein bisschen folgend dem Vorbild von Schwester Philippa Rath die auch Frauen sozusagen mit Berufungserfahrung eine Stimme gegeben hat und ja, dann ist aber irgendwie deutlich geworden, das ähm, sind erstens so viele Zeugnisse, dass es schwierig ist, sie einzubringen und vielleicht auch an welcher Stelle und so, dass uns dann irgendwie klar wurde, nein, das ist wirklich etwas, ähm, ja, etwas sehr Besonderes und ein solches Buch gibt's noch nicht und dann hat sich der Bonifatius Verlag gefunden mit uns diese Lebenszeugnisse zu veröffentlichen und das war wirklich für uns ein großes Glück und dann daraufhin hat sich der Band eben noch um die weiteren Perspektiven, die sie gerade schon angesprochen haben, einmal so ein Nahbereich, also Eltern, Geschwister, Seelsorger, innen, der Bereich hat sich erweitert und aber eben dann auch um den wesentlichen Bereich von Verantwortungsträgerinnen, die ja, die den Wandel der angezeigt ist eben auch mitgehen wollen und klare Strukturveränderungen, Systemveränderungen in der katholischen Kirche anzeigen.
2: Warum ist denn eigentlich gerade die Sichtbarkeit persönlicher Schicksale und Erfahrungen von queeren Menschen in der Kirche so wichtig aus Ihrer Sicht?
0: Also es sind alles beeindruckende Glaubenszeugnisse. Also das heißt, diese Menschen haben Leid, aber auch Glückserfahrungen in der katholischen Kirche gemacht. Und sie zeugen, finde ich, aus meiner Sicht von einer tiefen Spiritualität, wenn ähm, bei ganz vielen Zeugnissen es so, eben so ist, dass sie trotz dieser Diskriminierung und Leiterfahrung eben ihren Glauben nicht verloren haben. Also das heißt, es gibt auch Zeugnisse, wo am Ende tatsächlich der Glaubensverlust da steht. In einigen Zeugnissen bedeutet es den Austritt aus der römisch-katholischen Kirche. Und andere für andere ist es aber wiederum ganz klar, dass sie äh, trotzdem Mitglied der Kirche bleiben. Und all dieses ja dieses wirklich unglaubliche Spektrum, was dort abgebildet ist, auch von Jünger, Älter, ähm, männlich, weiblich, nicht binär, intersexuell, transident. Also das war uns wirklich unglaublich wichtig, diese diese Bandbreite darzustellen und all das. Ja, sind, sind Menschen, die zur katholischen Kirche gehören oder gehörten?
2: Sie haben ja auch bei der Doku Wie Gott uns schuf, die jetzt gerade eben lief, mitgewirkt. Ich habe heute Morgen noch mal das kleine Video von Ihnen und Ihrer Partnerin angeschaut. Und da sprechen Sie in Bezug auf sich selbst von einer doppelten Diskriminierung in der katholischen Kirche. Einmal als homosexuelle Person und zum anderen als Frau. Können Sie vielleicht etwas zu Ihren persönlichen Erfahrungen als lesbische Frau in der katholischen Kirche sagen?
0: Ja, persönlich ist es so, dass ich ähm, ja angefangen bin, glaube ich, sehr klassisch mit äh, katholischer Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit in KJG, BDKJ, dort wirklich unglaublich viele positive Erfahrungen ähm, gemacht habe und mich daraufhin schließlich auch entschieden habe, Theologie zu studieren. Aber eben, das war mir schon sehr klar, also erstens auf Lehramt, dass ich Lehrerin werden will, war für mich auch schon relativ früh klar. Und dann habe ich aber entschieden, noch zwei weitere Fächer dazu zu studieren, um nicht in die Bredouille zu kommen, dass, wenn mir was passieren könnte, eben diese Missio aberkannt wird, ich vielleicht nur noch mit einem Fach da stehe. Also das heißt, ich habe da schon mit 19 entschieden, nein, ich studiere Theologie. Im Grunde kann man wirklich sagen als, als drittes Fach. Und äh, ja, das hat ähm, dann, glaube ich, durchaus auch meinen weiteren ähm, ja, Lebensweg geprägt, dass ich jetzt mich eben beim Netzwerk Katholischer Lesben engagiere. Also ich glaube, es ist ein, ein Leben in, in Engagement für, für die Kirche und dann irgendwann aber auch ganz klar mit dem, mit dem Fokus auf die, auf die queere Perspektive.
2: Und was hält Sie eigentlich persönlich in der katholischen Kirche? Also das ist ja eine Frage, die man die man vielen Menschen jetzt stellt, die eben nicht dieser Norm von Heterosexualität entsprechen.
0: Kirche hat für mich in meinen ersten Lebensjahren ganz viel Heimat bedeutet. Also das unglaublich viele positive Sozialis Sozialisationserfahrungen, die da dran hängen. Ich durfte wunderbare Menschen kennenlernen und auch jetzt noch, die in der katholischen Kirche sind, die sozusagen mir viel zugetraut haben, Verantwortung übergeben haben. Also da kann man schon wirklich auch von einer Persönlichkeitsbildung und Reifung, einer eigenen Identität sprechen. Und ich glaube, diese Heimat fällt es durchaus schwer, dann schließlich zu verlassen und zu sagen, das ist ein früherer Teil von mir und jetzt gehört dieser Teil nicht mehr zu mir. Und ich denke, für mich ist es so... Solange ich hier in der katholischen Kirche Haltung zeigen kann und ich eben meinen Standpunkt vertreten darf und im Idealfall noch gehört werde und sich vielleicht sogar Dinge verändern, glaube ich, dass es ganz wesentlich ist, dass ich weiter, weiter dabei bleibe.
2: Das Thema Homosexualität und Queerness hat ja jetzt in den letzten Tagen eine große Aufmerksamkeit in Deutschland bekommen, also Homosexualität und Queerness in der katholischen Kirche. Da ist Ihr Band, Katholisch und Queer, also den, den Sie mit herausgegeben haben. Jetzt hat Wolfgang Rote noch ein Band nachgelegt. Es gab die Aktion Out in Church und die entsprechende Doku, über die wir schon vorhin kurz gesprochen haben. Empfinden Sie das gerade, was aktuell passiert, als eine Aufbruchsstimmung, die Sie irgendwie hoffnungsvoll stimmt, dass sich doch irgendetwas jetzt bewegen kann?
0: Ja, in jedem Fall. Also für mich äh, sind das ganz klare äh, Zeichen und Signale, das jetzt nicht mehr weggeguckt werden darf und äh, eben auch tatsächlich auf keinen Fall auf der Ebene der, der Bischöfe, also das heißt, dass dort jetzt angezeigt ist, äh, Veränderungen in, den, in die Wege zu leiten und äh, ja wichtige Reformvorhaben auf dem synodalen Weg zu begleiten, zu unterstützen und sie dann schließlich auf der Ebene jedes einzelnen Bistums in Deutschland umzusetzen und äh, allen voran, finde ich, ist da natürlich das katholische Arbeitsrecht zu nennen, äh, was sozusagen auf der Ebene der Bistümer erstmal umgesetzt werden kann. Und dann aber auch ganz klare Signale nach Rom senden und sagen, äh, nein, wir hier in Deutschland ähm, wollen das nicht. Und da gibt es aus meiner Sicht absolut die Möglichkeit eines Ungehorsams, äh, den zum Beispiel bei der Aktion Liebe gewinnt auch schon Seelsorgende gezeigt haben, die eben Liebende bei diesen Gottesdiensten gesegnet haben und eben gezeigt haben, was aus meiner Sicht der wahre Kern des, des Christentums ist bei
2: den Menschen zu sein. Okay, wir haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Sehr
0: gerne.
1: Als nächstes lernt ihr Paul Raschka kennen. Er ist verantwortlich für die Medienauftritte des christlichen, schwul-lesbischen Stammtisches in Dresden unter dem Träger der ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche e.V. Und ihr werdet es gleich sehr deutlich mitbekommen, Herr Raschka hat vier Wellensittiche zu Hause und die hatten beim Interview auch so ihren Redebedarf. Wir hoffen, das lenkt euch nicht zu dolle vom Inhalt ab in den kommenden sechs Minuten. Hier ist Paul Raschka für euch, befragt von Akademie FSJlerin Emily Siegel. Musik
3: Ja, hallo Herr Laschka. Sie hatten ja geschrieben, dass Sie katholisch sozialisiert sind, aber seit Ihrer Hochzeit mit Ihrem Partner evangelisch sind. Und meine erste Frage wäre jetzt, wie haben Sie den Umgang mit der, also der katholischen Kirche mit Ihrer Sexualität erlebt? Also äh, geoutet habe ich
4: mich 2004 bei meinem katholischen Pfarrer, mit dem ich ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis hatte. Und dann hat er gesagt, na, mit solchen Menschen kann die katholische Kirche nichts anfangen bin bei seiner Tür raus, bin bei der nächsten Tür rein ins Büro und habe gesagt, ich drehe aus der Kirche aus. Das war so eine Art Trotzreaktion. Ich habe es ein Jahr später dann fast schon ein bisschen bereut, weil mir gingen dann diese, diese Gottesdienste einfach ab. Und Weihnachten war dann auch so, weil er hat gesagt, wenn er mich in der Kirche sieht, kommt er zu mir und fördert mich dann raus. Also er war sehr überkonservativ, möchte ich fast sagen. Und habe dann also am Rande mitgekriegt, dass eben viele Menschen oder einige Menschen, die in der Umgebung gewohnt haben, äh, in, in Franken war das, sich auch nicht mehr in die Kirche getraut haben, weil sie eben äh, andere Sexualität erlebt haben und gelebt haben und sage ich, vor was habt sie Angst? Dann war im Kindergarten eine Frau, die lebte lesbisch, hat es aber verheimlicht. Dann habe ich gesagt, du bist eigentlich arm dran, weil du konntest dich nie öffnen, du konntest nie irgendwie frei von der Leber von deiner Frau reden. Ja, sagt sie, das ist richtig. Und das war 2004. Und jetzt haben wir 2022. Und das, äh, ich hoffe, dass sich noch einiges ändert.
3: Sie hatten auch geschrieben, dass Sie dann zur evangelischen Kirche konvertiert sind. War das dann direkt nach dem Austritt aus der katholischen Kirche oder erst später? Das war erst später, das war 2011, äh, als ich dann nach Dresden
4: gekommen bin. Da habe ich dann eben mich mit meinem Mann unterhalten und der ist evangelisch-lutherisch. Äh, und der hat gesagt, er kennt da ganz eine nette Pfarrerin, die führt ein Gespräch mit mir. Und dann konnte ich mir überlegen, wieder in die Kirche einzutreten und zwar halt dann in die evangelische. Und habe die evangelische Kirche dann auch etwas liberaler erlebt. Also ich äh, bin sehr freundlich aufgenommen worden. Das war so ein, ein Gottesdienst mit, mit äh, Taufgelöbnis-Erneuerung Und äh, ja, es war einfach schön zu erleben, wie mich die Leute da aufgenommen haben und hopp hop, dann im in, in gleichen Zug die Jahre später dann viele Menschen kennengelernt, die homosexuell oder lesbisch sind, also schwul oder lesbisch und die alle bei der Kirche sind, also in, in, der, in der evangelischen Kirche. Auch ob wenige als Katholiken, aber die haben keinen Beruf in der katholischen Kirche, also nicht in der Verwaltung oder sonst wo, sondern die sind irgendwie anders beruflich verordnet.
3: Kann man schon sagen, dass die evangelische Kirche auch in ihren Strukturen queere Menschen offener aufnimmt und besser
4: akzeptiert? Ja, ich denke auch besser akzeptiert. Ich bin ja dann auch zu dem Verein dazugegangen, Homosexuelle und Kirche. Und das haben ungefähr zwei Drittel. Evangelisch Und äh, der Umgang ist auch ganz anders und auch die Gottesdienste gestalten sich ganz anders, sind einfach offener, gehen auf dich zu, begrüßen dich, umarmen dich, geht jetzt leider nicht, aber es ist einfach der Umgang untereinander ganz anders. Und ja, es ist ein schönes, ein schönes Gefühl, so angenommen zu
3: werden. Und Sie sind ja außerdem auch der Medienvertreter des christlichen Schules zwischen Stammtisches in Dresden und wie erleben die da die Zusammenarbeit auch mit dem Bistum dresden und äh, auch der Landeskirche? Der Umgang
4: äh, mit dem evangelischen, mit der Landeskirche hat sich seit wir einen neuen Bischof haben, einen sehr jungen Bischof, wieder gebessert. Und er tut auch was für, für uns homosexuelle Menschen. Er setzt sich ein, er spricht mit uns, er hinterfragt und versucht eben da wieder alle Menschen unter einen Hut zu bringen. Und der katholische Bischof der Timmer evers der war ganz überrascht, als wir vor, ich glaube drei oder vier Jahren ist es her, waren wir bei ihm eingeladen, das, also was heißt wir, sondern der christliche Stammtisch, da waren sieben Personen da, die hatten alle so eine Lebensgeschichte, die hat er sich angehört und er war dann noch ganz entrüstet, entsetzt und hat auch seine Lebensgeschichte erzählt, und wir waren dann auch sehr davon eingenommen, dass er eben von sich aus so erzählt hat und seitdem, muss bei ihm irgendwas passiert sein, er ist offen für uns, er hat uns sogar in der, in, der, in der Zeitung eben verteidigt und ja, er ist einer der wenigen Vertreter in der katholischen Kirche, der zu uns steht, der zu uns hält und der uns auch schon in einem Gottesdienst besucht hat.
3: Und wo wir gerade schon von Gottesdiensten sprechen, es gibt ja die Queergottesdienste jeden Montag, Monat, äh, seit wann werden die regelmäßig organisiert und ist es da schwierig oder ihr einfach auch, ähm, ja, verschiedene Pfarrer mit dazu zu haben, also gerade Pfarrer Büchner zum Beispiel, habt ihr ja den dazu, äh,
4: der Pfarrer Büchner ist sehr offen und äh, er hat sich auch ausgenutzt, dass er danach seine Kirche herzeigen durfte. Er hat uns also dreiviertel Viertelstunde durch die Kirche geführt. Und aber der Gottesdienst, die Worte, die er gesagt hat in der, in, der, in der Predigt, die sind ins Herz gegangen. Und man sieht, er hat, äh, er hat ein bisschen ein äh, Faible, möchte ich jetzt nicht sagen, aber er ist interessiert, wie es uns geht. Da waren wir in der, in der äh, Hofkirche und es war einfach ein schönes, ein schönes Erlebnis. Das möchte ich sagen. Und das ist vielen, denke ich, lange im, im, im Kopf blieben und bleibt vielleicht immer noch. Und sonst sind diese Gottesdienste vom christlichen Stammtisch feststationiert in der Herz-Jesu-Kirche. Und das ist ja auch eine katholische Kirche. Und wir werden da gerne aufgenommen, sind da gerne gesehen und haben auch eine sehr gute Verbindung zu den Pfarrern. Und wenn wir dann irgendwo anders sind, geht es uns nicht anders. Also wir fühlen uns angenommen und das ist wichtig. Das Einzige, was in der Hofkirche war, da kamen dann zwei junge Leute, sehr konservativ, die äh, ein Banner dann aufgerollt haben, dass also äh, Gott liebt die Menschen, aber die Sünde nicht und wir sind sündiger, so ungefähr stand da drauf. Äh, das lief Gott sei Dank ruhig ab und die gingen wieder und dann war wieder Ruhe, aber es hat keiner drauf reagiert und das hat sie vielleicht geärgert.
1: Soweit das Gespräch mit Paul Raschka. Jetzt ist Pfarrer Christoph Behrens dran. Er ist katholischer Krankenhausseelsorger in Dresden und gemeinsam mit Gemeindereferentin Carola Ganz, Beauftragter der Pastoral für Homosexuelle und ihr Umfeld im Bistum Dresden-Meißen.
2: Herr Behrens, Sie sind Seelsorger und seit 2020 auch einer der Ansprechpartner für Schwule und Lesben im Bistum Dresden-Meißen. In einem Interview mit katholisch.de hatten Sie damals noch gesagt, dass Ihrer Erfahrung nach homosexuelle Menschen gar nicht auf die Idee kommen würden, sich an einen Seelsorger zu wenden. Jetzt haben wir 2022. Hat sich das inzwischen geändert? Wie wird das Angebot eigentlich aktuell hier wahrgenommen?
5: Es hat sich ein wenig geändert, aber ich denke, wir sind ein ganz kleines Bistum. Und deshalb ist auch dieses Thema kein so breites, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wie es gerade jetzt durch die Medien ein bisschen suggeriert wird. Aber ich denke, es hat Kontakte gegeben über E-Mail, über Telefongespräche, Kontakte auch zu Kollegen, die ich ermunter, natürlich Segensfeiern vorzubereiten und im Einzelnen das auch ein bisschen zu begleiten. Allerdings bleibe ich da natürlich auch im Hintergrund also ich ermuntere nur und ermögliche und nehme auch ein bisschen so die Spannung raus, weil ja viele so den Eindruck des Verbotenen äh, sich vorstellen. Aber ich bin mich mir auch, ja auch mit dem Bischof da eins, dass wir da ganz offensiv auch daran gehen, uns diesen Menschen zuzuwenden.
2: Das heißt, Sie sind Ihr Netzwerker als Ansprechpartner?
5: Ja, also so kann ich mir das vorstellen. Aber es ist natürlich noch ein sehr dünnes Netzwerk.
2: Haben Sie eigentlich... Persönlich ein bestimmtes Kernanliegen, mit dem Sie die Rolle als Ansprechpartner für Homosexuelle übernommen haben.
5: Ja, mein Kernanliegen ist im Grunde genommen nicht, dass wir hier in separaten menschlichen Dimensionen denken, sondern ähm, dass wir versuchen, alle als Menschenfamilie zu betrachten und nicht einzuteilen in verschiedene Kategorien. Und deshalb ähm, bin ich jetzt auch nicht so ähm, mit dem Ziel behaftet, dass ich mich so um eine bestimmte Gruppe kümmere. Ich bin ja auch noch Krankenhausseelsorger, da habe ich noch eine ganz andere äh, Zielgruppen. Sondern eher zu sehen, dass man die Menschen verschiedener Couleur sozusagen integriert in die Gemeinde zum Beispiel. Also nicht in, in irgendeinem Schwulenclub oder <lacht> einen Stammtisch, die es natürlich gibt und äh, die wir auch fördern und wo wir auch äh, Kontakte haben. Aber dass es vor allem geht, zusammenzuleben und äh, das ist für mich das Wichtigste an der Geschichte. Also Gemeinde ist für mich ein großes, großes Thema, weil wir da in, äh, echte Defizite haben, was so die Akzeptanz betrifft. Aber das liegt nicht an den Gemeindegliedern, sondern an, an der Katechese, die eben Jahrhunderte oder Jahrzehnte sozusagen in eine völlig andere Richtung gegangen ist. Und dann wieder ähm, dort etwas aufzubrechen, das braucht sehr viel Behutsamkeit Deshalb bin ich, der Bischof sicher auch, nicht so sehr dafür, so spektakuläre Dinge zu machen, in der Öffentlichkeit Aktionen zu betreiben, sondern im Stillen auch die Gemeinden wieder sozusagen auf diesen anderen Weg zu bringen, der offen ist, der andere annimmt, akzeptiert und mitleben lässt. In allen Funktionen, ohne dass man da unterscheiden muss, ob heterosexuell oder homosexuell oder wie auch immer, das ist eigentlich für mich so ein bisschen Traum. Und äh, deshalb werden wir, ist aus dem Bistum eigentlich auch nichts Besonderes bekannt, wie das sonst gemacht wird äh, in anderen auf, auf der Bundesebene vielleicht.
2: Wenn Sie dann äh, wirklich auch mal seesugliche Gespräche führen, die katholische Kirche steht ja als Institution offiziell dem Thema Homosexualität ziemlich deutlich ablehnend gegenüber. Das hatten Sie ja mit der Katechese jetzt kurz schon erwähnt. Das fängt beim Katechismus an und hört hier in Deutschland eigentlich dann beim kirchlichen Arbeitsrecht ganz konkret auf. Wie sehr belastet eigentlich diese offizielle Position der Kirche ihre Arbeit dann mit Schwulen und Lesben? Oder spielt das Thema in den konkreten Gesprächen mit den Personen dann gar keine so große Rolle?
5: In Einzelgesprächen spielt das schon eine Rolle und äh, verursacht auch ungeheure Angst, dass es eben doch nicht vorwärts geht und dass wir sozusagen wieder auf halbem Wege stehen bleiben. Aber ich versuche natürlich dann auch, diejenigen ein bisschen zu beschwichtigen und äh, zu erklären, auch theologisch zu erklären, dass sich der Katechismus auch immer wieder eine Ausdrucksform der jeweiligen Zeit ist und in die jeweilige Zeit neu geschrieben werden muss und vielleicht sind wir auch so eine so eine Umbruchsituation das heißt das ist nicht das Glaubensbekenntnis wird sich damit nicht verändern und wenn man diese Angst nehmen kann dass wir immer noch katholisch sind und dass wir auch immer noch dasselbe glauben wie vorher und dass sich bestimmte Dinge eben auch ändern können weil unsere Sicht auf die Welt, unsere Erkenntnis durch die Wissenschaft und ja auch durch die Spiritualität sich weiterentwickelt hat.
2: Ja, Herr okay. Vielen
1: Dank für das Gespräch. Ein weiteres Gespräch haben wir noch für euch und zwar mit Bischof Heinrich Timmer-Evers. Der wurde 2001 in Münster zum Bischof geweiht, ist seit 2016 Bischof des Bistums Dresden-Meißen und er ist beim Synodalen Weg auch Mitglied des Synodalforums Leben in gelingenden Beziehungen.
2: Herr Bischof, in Ihrem Beitrag für den Band Katholisch und Queer berichten Sie von zwei Begegnungen mit dem christlichen, schwul-lesbischen Stammtisch in Dresden, die Sie und Ihr Denken verändert haben. Was genau bei diesen Treffen hat Sie denn eigentlich so berührt?
6: Ja, berührend fand ich einfach ähm, erstmal die, die, die Lebenszeugnisse dieser Personen. Wenn, wenn ich mit einem Tisch sitze, und jetzt Personen mit einem unterschiedlichen Background einfach ihren ja ihren, ihre Fragen ihr Suchen ihr Ringen beschreiben, das ist ja nicht eine mal wegen zum Beispiel eine ja, eine Geschlechtsumwandlung oder wie man auch sagen müsste die 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 Verwandlung in das eigentliche Geschlecht das eigene Geschlecht, wenn man das dann hört und sich wirklich ähm, auch innerlich auf diese Personen dann einstellt. Und dann erkennt, wie, was das für eine existenzielle äh, ja, Aufgabe ist, war und ist. Und das, ähm, ich, so habe ich jedenfalls wahrgenommen in dem Kreis, bei den Personen, die jetzt da waren, das ist nicht losgelöst und abgekoppelt von, von der eigenen, äh, von, ja, vom Glauben und im Ringen auch im Glauben und dann auch mit der Kirche. Also diese, diese Ernsthaftigkeit, aber auch diese wirklich große Herausforderung, da muss ich es für den Einzelnen oder für die Einzelne, das muss ich sagen, das hat mich sehr angerührt. Und da muss man einfach die, die Schemata, die man im Kopf hat und was man bisher so, ja, so liest, gehört oder wie auch immer, äh, das lässt man dann zurück und hier hat man einen sehr konkreten Menschen mit seinem Lebensschicksal an der Seite. Und das muss ich sagen, diese Begegnung, die Begegnung mit den Menschen, mit diesen einzelnen Personen, deren Schicksalen und vor allen Dingen auch äh, als Gläubige, Vertrauende und Liebende äh, zu sehen, das hat schon in mir ein, das hat einfach in mir ein neues Denken, also auch hervorgebracht. Und für mich, dass ich einfach sagen musste, ich muss hier einfach meinen Horizont weiten und muss auch selber neu darüber denken und nachdenken.
2: Wenn Sie es irgendwie zusammenfassen müssten, was genau hat sich denn da in Ihrem Denken in Bezug auf das Thema Homosexualität oder auch allgemein Queerness geändert?
6: Also jetzt nicht nur aus dieser, aus dieser Begegnung heraus, sondern diese Begegnung hat ähm, dann dazu geführt, dass ich mich nochmal neu auch damit beschäftigt habe, wo äh, beispielsweise bei dem Thema Homosexualität einfach zu erkennen, niemand wählt diese Lebensweise oder diese Orientierung für sich einfach selbst, weil er das nun mal irgendwie beschlossen hätte, sondern jemand findet dann auch seine Identität und setzt sich damit auseinander und ähm, mich hat einfach dann interessiert, auch von Seiten der Humanwissenschaft und der ähm, Sexualmedizin, wie kommt eine Orientierung zustande, wo wird sie gewählt oder wie prägt sie sich aus bis hin zu der Frage, wann ist für einen Menschen die Orientierung mehr oder weniger safe. Und das sind ja Fragen, die man eben mit Fachleuten besprechen muss. Und da bin ich halt eben doch zu einer ganz neuen Einschätzung und Überzeugung gekommen, dass das eben keine freie Wahl, oder, oder keine freie Wahl ist, ich beschließe das einfach, sondern das ist ja auch ein Stückchen angelegt in einen Menschen und vermutlich auch durch ja, vielleicht durch schicksalhafte oder durch zufällige Begegnungen ähm, bildet sich die sexuelle Identität heraus. Und das war für mich auch nochmal eine Bestätigung in diesem Gedanken. Jemand, niemand wählt es frei, sondern, ähm, und es ist auch nicht, wie wir das nun ja tun, dann durch, die, durch, unsere, durch den Katechismus und auch durch das als kirchliche Lehre auch formuliert haben, das ist nicht etwas, äh, eine Fehlform oder irgendwie eine, eine, eine Irritation oder wie auch immer wir das jetzt ganz unterschiedlich. oder Da gibt es ja noch viel ähm, schrecklichere Umschreibungen. Da ist für mich auch erkennbar geworden, ähm, hier müssen wir auch unsere Lehre und das, was die Kirche sagt, auch im Katechismus, das muss weiterentwickelt und möglicherweise eben auch ganz neu formuliert werden.
2: Neben der Lehre gibt es ja auch die Pastoral in dem Beitrag, den ich gerade erwähnt habe, sprechen Sie von einer sogenannten exklusiven Pastoral, die die Kirche bisher gegenüber Homosexuellen und anderen queeren Menschen betrieben hat. Was ist eigentlich da genau damit gemeint mit exklusiver Pastoral und was bräuchte es aus Ihrer Sicht, damit wir zu einer inklusiven Pastoral kommen?
6: Also exklusiv, die ist ja wahrscheinlich nie immer so deutlich äh, transparent offen äh, gemacht worden, wenn gewusst wurde, hier ist jemand ähm, homosexuell, gleichgeschlechtlich orientiert und das auch ähm, möglicherweise auch in einer Gemeinschaft ähm, dann auch lebt, dann hatte der eigentlich in all den, sagen wir mal, Bewerbungen oder wie auch immer, äh, oder wenn jemand ähm, gefragt wurde, mitzuwirken, dann gab es vielleicht immer doch irgendwie einen Vorbehalt. Auch natürlich in Bezug auf die, auf die kirchliche Lehre, und so, also eine vornehme Zurückhaltung oder auch keine vornehme Zurückhaltung, sondern eine direkte Zurückweisung. Und ich glaube, das war dann, damit war oft dann auch etwas Ausschließendes präsent. Gleichzeitig war ja auch immer bei den, bei den betroffenen Personen der Gefühl oder das Gefühl da, der Eindruck da, ich habe sowieso keine Chance, ich kann mich, ich will auch nicht mich irgendwie outen. Ich will, irgendwie, ich will irgendwie geschützt leben, also wage ich mich gar nicht in bestimmte Bereiche hinein, um mich nicht einer Provokation oder auch um eine, eine Ausgrenzung bewusst auszusetzen. Das hat es ja sicher auch gegeben. Und ich glaube, die Aus-, eine ausgrenzende Pastoral bringt, kommt immer dann in, in Wirkung, wenn Menschen sich aufgrund ihrer Lebenssituation sich nicht trauen, sich irgendwie einzubringen. Und also das, glaube ich, das hat viele Facetten und das, glaube ich, müssen wir überwinden, indem wir auch eine Atmosphäre der, der, der Akzeptanz und der Offenheit signalisieren und praktizieren und vielleicht hat das eben dann auch irgendwann eine, eine notwendige Konsequenz in unserem, in unserem Arbeitsrecht und mit all den Fragen der Loyalitätsobliegenheiten, die wir ja dann auch hochhalten und anwenden, Darüber müssen wir dann auch der letzten Konsequenz auch nachdenken, wie da etwas und wohin das etwas geändert werden kann. So In diese Richtung würde ich denken, dass das hat also eine, eine pastorale Konsequenz.
2: Sie hatten jetzt gesagt, eine Atmosphäre der Akzeptanz und Offenheit. Vielleicht darüber hinaus nochmal gedacht, braucht es aus Ihrer Sicht vielleicht auch spezielle Formate oder pastorale Angebote, die sich gezielt an queere Gläubige richten oder geht der Gedanke in eine falsche Richtung?
6: Also ich glaube, im Augenblick ist es ein starkes Signal, so, so habe ich es auch für uns in unserem Bistum gesetzt. Ich habe ja eine Gemeindereferentin und einen Priester für die Seelsorge für queere Personengruppen auch benannt. Ich weiß, dass sie, auch, ja, dass sie auch angegangen werden, dass sie angefragt werden und dass sie bei den, bei den gemeinschaftlichen Veranstaltungen, die die diese Gruppe macht, auch hin und wieder dabei sind oder auch einfach zur Verfügung stehen, auf Anfragen hin. Das ist vielleicht jetzt in dieser Situation, glaube ich, das Angemessenere. Aber auf Dauer gesehen, meine ich, müssen wir in unseren Gemeinden nicht mehr besondere Seelsorger für diese Gruppe vorhalten. Eigentlich müsste es eine Selbstverständlichkeit werden, dass auch diese Gruppe, in einer Gemeinde selbstverständlich die Seelsorger und Seelsorgerinnen sozusagen in Anspruch nehmen, die in der Gemeinde da sind für alle. So, Das, glaube ich, ist noch ein Prozess, der auch jetzt sozusagen ja, angestoßen werden könnte. Aber das wird vielleicht noch doch noch etwas dauern.
2: Mit der deutschlandweiten Outing-Aktion Out in Church ist ja jetzt die Lebensrealität queerer Menschen in der katholischen Kirche noch einmal ganz deutlich ins öffentliche Bewusstsein getreten. Betroffene berichten da ja nicht nur von fehlender Akzeptanz und Diskriminierung, sondern auch zum Teil von den existenziellen Problemen, die ihnen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der katholischen Kirche drohen können. Sie und auch andere Bischöfe haben dann versichert, dass in den jeweiligen Bistümern ein Outing von Mitarbeitern keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen haben wird. Nochmal die Frage, braucht es aus Ihrer Sicht dafür nicht aber auch eine konsequente Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts?
6: Ja, das, das auf jeden Fall braucht es, eine solche Änderung. Aber das Recht nicht, nicht als Widerspruch. Also das Recht wächst ja immer dann auch im Einverständnis oder in einer Verständigung über die Lehre. Also das Recht ist ja nicht für sich einfach im luftleeren Raum, sondern drückt ja auch das aus, dann in einer, ja, in einer Verfasstheit oder in einem Regelwerk als Ausguss, der Überzeugungen oder, wenn man will, auch unsere, des Katechismus oder der kirchlichen Lehre. Und deswegen, das, das bleibt, ich denke mir, kann mir schon vorstellen, dass man da eine, eine Öffnung, eine Flexibilität hineinbekommt. Aber in der Regel muss man ja erst sagen, das Recht ist ja zurückgebunden an, an, an die kirchliche Lehre. Und das ist also ein großes Paket, was da aufzuschnüren ist. Ich wünsche mir, dass wir jetzt ähm, in einem ersten Gang möglicherweise einfach das Arbeitsrecht dahingehend einfach durchlässiger machen und ein bisschen, dass man zu einer Einzelfallentscheidung käme, wie auch immer. Das wäre der erste Schritt, weil ich vermute, dass wir die kirchliche Lehre nicht so einfach in einem Hauruck-Verfahren, äh, das ist eine weltkirchliche äh, Fragestellung, also so verändern können. Das wäre im Grunde auch die Voraussetzung. Aber... Ich glaube, dass man im Arbeitsrecht doch jetzt schon auf flexible Wege finden kann.
2: Haben sie vielen Dank, Herr Bischof,
6: für das Gespräch. Bitteschön.
1: Das waren sie, unsere Interviews rund um das Thema Katholisch und Queer mit einem besonderen Blick auf das Bistum Dresden-Meißen. Ihr wollt noch mehr zum Thema erfahren, dann hört gern in unsere Folge Segen als pastorale Ungehorsam rein. Die haben wir anlässlich der Aktion Liebe gewinnt im Mai 2021 aufgenommen. Die ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Außerdem laden wir euch schon jetzt ein für den 4. Juli 2022 ins Haus der Kathedrale nach Dresden. Unter dem Titel Gewollt, Geliebt, Gesegnet diskutiere ich mit Bischof Heinrich Timmer-Evers, voraussichtlich auch mit Birgit Mock, der Geschäftsführerin des Hildegardis-Vereins und mit weiteren interessanten Gesprächspartnern über das Thema queere Menschen in der Kirche. Auch im Blick auf den Reformprozess Synodaler Weg. Das Ganze ist eine gemeinsame Veranstaltung der Katholischen Akademie mit der Katholischen Studierendengemeinde Dresden. Montag, 4. Juli. Ab 19.30 Uhr im Kathedralforum in Dresden. Wir freuen uns schon jetzt auf euch und eure Fragen und Diskussionsbeiträge. <Musik> Apropos, eure Meinungen zur heutigen Folge interessieren uns natürlich auch brennend. Schreibt uns bitte auf Insta, Facebook oder direkt über die Akademie-Homepage lebendig-akademisch.de. Und bitte abonniert uns, um nie wieder was auf diesem Podcast-Kanal hier zu verpassen. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann gebt uns doch bei Apple oder Spotify viele Sterne und empfehlt uns gerne weiter. Vielen Dank dafür. An der heutigen Folge mitgewirkt haben Falk Hamann und Emily Siegel, die die Interviews geführt haben. Und in der Redaktion, Moderation und Produktion waren Thomas Arnold und ich mit dabei. Ich bin Daniel Heinze. Danke für euer Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.